0: Op 27 juni 2017 vindt een van de grootste hacks uit de geschiedenis plaats.
1: Opnieuw een wereldwijde cyberaanval met gijzelsoftware... en weer zijn Nederlandse bedrijven getroffen. Onder andere in de Rotterdamse haven ligt containerbedrijf
0: APM plat. Dit is Cases, de podcast van Deloitte en Dag en Nacht Media... In deze podcast onderzoeken we hoe internet en technologie ons leven veranderen. In deze aflevering van Cases bespreken we de hek van de haven van Rotterdam. Of om precies te zijn, de hek van een containerbedrijf in de haven van Rotterdam.
2: De containerkranen met, met, met daar nog aan bungelende containers die hingen zeg maar in, in, in de lucht. En de containerkranen die stopten abrupt.
0: De hek wordt veroorzaakt door het extreem agressieve en schadelijke notpetya virus Niet eerder richtte een virus zulke grote schade aan. Wereldwijd gingen bedrijven plat, overheidsinstellingen konden niet langer functioneren... en havens, waaronder die in Rotterdam, lagen stil. Het Witte Huis schat de totale schade op 10 miljard dollar. Techpublicatie Wired noemt de notpetya aanval de clusterfuck of clusterfucks... Wat gebeurde er die dag van de Notpetje aanval in Rotterdam? Hoe kon dit gebeuren? Wat betekent de mogelijkheid van dergelijke aanvallen voor Nederland? En welke lessen hebben de betrokkenen geleerd? Ik ben Eva de Valk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Cases.
2: Nou, het was voor mij gewoon een dag als alle andere dagen. Ik zat gewoon rustig, rustig te werken. En op een gegeven moment rond, rond een uur of één... Ja, voor mij kreeg ik een, een, een pushberichtje op mijn telefoon van een nieuwsmedia over dat uh, APM wereldwijd uh, plat zou zijn. Dus APM terminals, een van de bedrijven in, in de Rotterdamse haven. Wereldwijd uh, plat zou zijn als gevolg van een cyberaanval, zoals het dan heet. Je zag vrij snel zag je, berichtgeving ontstaan op, op sociale media en toen dacht ik van oei, dit is niet, uh, niet best.
0: Dit is Marijn van Schoten, Information Security en Risk Officer van het Rotterdamse havenbedrijf. Hij is verantwoordelijk voor de digitale veiligheid van de haven. Een enorme klus. De Rotterdamse haven strekt zich 45 kilometer uit van het centrum van de stad tot aan de Noordzee en er zijn meer dan 700 bedrijven actief. Het havenbedrijf, waarvan Schoten werkt, is de overkoepelende organisatie die onder meer zorgt voor de coördinatie van het scheepvaartverkeer en het beheer van de infrastructuur.
2: Vervolgens een minuut of drie, vier later... toen belde een collega van ons uh, havencoördinatiecentrum. En in dat havencoördinatiecentrum plannen wij... en organiseren wij het scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven. Dus eigenlijk bepalen we welke schepen kunnen we wanneer... en welke volgorde naar welke plek in de, in de haven toe. He, dus 30, dat zijn ongeveer 30.000 zeeschepen per jaar. Dus je moet dat wel een beetje met elkaar plannen en afstemmen. Anders gaat dat niet goed. Uh, maar die belde mij dus uh, um, uh, vrij snel daarna... met de vraag van, uh, uh, beste Marijn, gezien de berichtgeving uh, in de media... Kunnen wij nog wel schepen naar die terminal uh, sturen? Want wij begrijpen dat die complete terminal uh, uh, dicht is. Toen zijn we vrij snel met elkaar uh, uh, samengekomen. Dus degenen die verantwoordelijk zijn voor het het scheepvaartverkeer, uh, voor de veiligheid daarvan. Uh, Plus wat andere collega's om even op korte termijn te bepalen van wat wat moeten we nou nou doen. Toen zijn we eigenlijk twee twee sporen gaan uh, gaan bewandelen, want ja, er was heel weinig informatie over waar is APM nou door geraakt. Wat is nou, wat is nou de oorzaak van die, van die cyberaanval? Kan dat onszelf ook uh, raken? Uh, uh, een tweede vraag is: van, ja, wat kan het onszelf ook gaan raken? Maar kan het ook andere bedrijven gaan, uh, gaan raken? En de derde vraag was eigenlijk: ja, wat zijn nou daadwerkelijk op het moment dat ineens zo'n terminal daadwerkelijk stopt? Ja, dat betekent, normaal gesproken rijden er van uur tot uur rijden honderden, misschien wel duizenden vrachtwagens op en neer die terminal af. Ja, stel die terminal ineens stopt, ja, wat doen we met die vrachtwagens? Dus het de, de, de derde ding wat we aan het doen waren was met name zoeken van... Uh, zorgen dat de, gewoon de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven uh, ja, beheerst uh, bleef. En dat dat goed, uh, goed bleef lopen. Dus wat zijn we gaan doen? We zijn bijvoorbeeld allerlei uh, truckparkings die we in de, in de Rotterdamse havens uh, uh, zijn we gaan inzetten. We zijn echt de matrixborden op de A15, zo, zo plat moet je dat zien... Uh, via die matrixborden met reeks waterstaat, waar we in staat om, om gewoon tekst op die borden uh, te zetten. Om die vrachtwagenchauffeurs maar ja, te informeren over de situatie. APM is dicht en ra- rij alsjeblieft niet door naar de Maasvlakte. Maar sla vier afslagen verder linksaf de, de truckparking op en, en wacht daar op, uh, op nadere informatie.
0: Als bedrijven worden gehackt, vertellen ze daar doorgaans niet graag over. Het is gevoelige informatie. En al helemaal als het een belangrijke organisatie als de Rotterdamse haven betreft. We zijn heel blij dat we Marijn van Schoten hebben kunnen spreken. In een prachtig kantoor aan de Wilhelminakade in Rotterdam, op de warmste dag van het jaar. Van Schoten kan ons meer vertellen over de hek van de haven. Maar eigenlijk is het kort door de bocht om te zeggen dat de haven van Rotterdam gehackt is. Het slachtoffer van deze hek is APM, een onderdeel van het Deense containerbedrijf Maersk. Maersk en APM houden alle mediaverzoeken af, ook die van ons. Een zeldzaam moment waarop Merck wel over de hek wil praten, is afgelopen voorjaar op het World Economic Forum in Davos, waar Merck voorzitter Jim Hageman Schnabel te gast is.
3: In fact, I'll never forget it was the 27th of uh, June when I was uh, woken up at 4 o'clock in the morning. A call came from the office that we had suffered a cyber attack, and uh, then a process started, which I'll talk a little bit about now. Before we go into the details of the attack itself, AP Epimelomask is the largest container shipping company in the world. We transport roughly 20% of world trade in containers, so we're a very significant part of the infrastructure of making the world actually run. And every 15 minutes, on average, a container ship will come to a port somewhere with between 10,000 and 20,000 containers. So now you understand the criticality of infrastructure. We were hit by the uh, um, non-patch virus. Um, In fact, that meant that we were actually collateral damage of a uh, probably a state attack uh, situation. Uh, So, uh, and um, the impact of that was that we uh, basically found uh, that we had to uh, reinstall our an entire infrastructure. Um, We had uh, we had to install a 4,000 new service. 45,000 new PCs, and two and a half thousand applications. And and that was done in a heroic effort um, over 10 days. Normally, I come from the IT industry, you would say that's going to take six months. It took 10 days, heroic effort, and I can only thank the employees and partners that we had on doing that. Now, imagine a company where a ship with 10,000 to 20,000 containers enter a port every 15 minutes, and for 10 days you have no IT. Uh, is almost impossible to even imagine.
0: Wat is NotPetya voor virus? We vragen het aan Jelle Niemandsverdriet, het hoofd van de afdeling Cyber Incident Response van de afdeling Cybersecurity van Deloitte.
1: Ja, NotPetya waren eigenlijk een aantal dingen uh, waren daar bijzonder aan. Um, het ene was dat, het, um, ja, dat het, op, het leek op ransomware, het vertoonde heel veel karakteristieken van een ransomware-aanval. Dus een, een soort, soort scherm. Er was ook een oproep om, om te betalen. Um, maar ja, het bleek eigenlijk al snel... dat dat hele betaalmechanisme eigenlijk helemaal niet werkte... en dat ook niet een manier was om je bestanden terug te krijgen. Dus het was of het was niet goed geschreven... of het was bedoeld om nooit functioneel te zijn als, als ransomware... Of om nooit te werken als ransomware... Dus dat was een van de uh, toch eigenaardige en bijzondere dingen. Het andere andere bijzondere was het het vermoedelijke verspreidingsmechanisme. De de aanval is zeer waarschijnlijk begonnen uh, door uh, het virus als het ware mee te sturen met boekhoudsoftware van een, uh, een softwarebedrijfje in de Oekraïne. Dus eigenlijk le- uh, klanten die, die boekhoudsoftware uh, gebruikten, die ja, zoals je eigenlijk altijd gezegd wordt te doen, die, die netjes hun versies up-to-date hielden, die dus een nieuwe versie probeerden te downloaden en te installeren. Ja, die kregen dus niet alleen de nieuwe versie van de boekhoudsoftware, maar die kregen ook deze uh, ransomware uh, er de, de gratis bij. En ja dat was ook een, een, nou, misschien conceptueel niet nieuw, maar wel een, een, ook toch een manier die we t- tot dan toe nog niet zoveel gezien hadden uh, voor, uh, voor dit soort aanvallen.
0: De vorige aflevering ging over ransomware, gijzelsoftware die je computer versleutelt. Nopetja lijkt in eerste instantie ook op ransomware. Op het scherm van getroffen computers verschijnt de boodschap... Oeps, your important files are encrypted. En een bitcoinadres waar bitcoins naar overgemaakt kunnen worden. Vrij snel wordt duidelijk dat je wel kunt betalen, maar dat je dan niet je bestanden terugkrijgt. Weer later blijkt ook dat je het virus helemaal niet kunt ontsleutelen... Het mysterieuze virus, dat aanvankelijk Petja werd genoemd... omdat het leek op Bransonware virus Petja, wordt omgedoopt tot not-Petja...
1: Ja, het is, het is altijd ook wel grappig om te zien hoe dit soort, soort virussen aan hun, aan hun namen komen. Dus wat je hier bijvoorbeeld ook zag, was dat uh, in eerste instantie um, was er al een, een ransomware, ja, familie zou je eigenlijk haast kunnen zeggen, een ransomware variant bekend die Petja heette. Uh, ja. En aanvankelijk werd gedacht dat dit een, een doorontwikkeling van Petja was. Ja, gaandeweg bleek dat dat niet het geval was, dat dit eigenlijk vermoedelijk niet eens echt ransomware was. Uh, ja, en is de naam als het ware omgedoopt in. Nee, het is toch het is niet Petja, het is NotPetya. Uh, en is dat de naam geworden waarin, uh, waaronder het virus daarna bekend geworden is.
0: Deze zomer publiceerde Wired een uitgebreid artikel over NotPetya. Dat artikel laat zien hoe NotPetya op geraffineerde wijze twee zwaktes van besturingssysteem Windows combineert. De eerste staat bekend als Eternal Blue. Daarmee kun je Windows-computers binnendringen die niet goed geüpdate zijn. Eternal Blue was notabene ooit een tool van de Amerikaanse Veiligheidsdienst NSA, Maar nadat ze zelf gehackt werden, was deze tool ook in handen van cybercriminelen gekomen. Eternal Blue werd gecombineerd met een andere zwakte in Windows, genaamd Mimicats, waarmee je wachtwoorden uit het tijdelijke geheugen van een computer kan halen. Met die wachtwoorden kan je vaak weer andere computers op een netwerk in... En zo verspreidde NotPetya zich. Jan van den Berg, de hoogleraar cybersecurity in Delft en Leiden... die ook in de vorige aflevering aan het woord kwam... legt verder uit hoe het werkt.
4: klassieke systeem, klassieke vormen van ransomware... die encrypten echt de individuele files. Terwijl NotPetya, wat ik begrepen heb geloof van het rapport van Kaspersky... die hebben geanalyseerd dat het meer op basis is van het toegangssysteem. Je moet je voorstellen dat een operating systeem van een computer. Die heeft, om, om, om orde te houden in al die files. heeft hij een aparte allocatietabel, zoals het wel heet. Vroeger heette dat zo, een FAT file allocation table. Die registreert waar welke file staat op de schijf. Dus op het moment dat je de file allocation table. die, die, die ook file, die vaak in duplo is ge, opgeslagen en zo. maar op het moment dat je ze allebei dus pakt. En encrypt, ja, dan kan je geen toegang meer krijgen tot je systeem. Dat je niet weet waar wat staat, waar welke file begint. En dat is een hopeloze zoeken als je dat niet hebt. En ik heb begrepen dat die non-petja, dat die met name dat doet. Ik kan me voorstellen dat het, uh, het gebeurd is vanuit het gedachte van een operatiesysteem. Dat het veel, veel sneller werkt als je de file location table hebt. Ja, dat heet tegenwoordig anders. N-tip heeft een iets andere naam. Maar als je die kan encrypten, dan ben je gelijk op het systeem plat. De toegang tot de files. Dus dat is heel snel geregeld. Dus ik denk dat dat de reden is dat die nieuwe versie ontstaan is. Hackers worden ook steeds slimmer.
0: We gaan terug naar 27 juni 2017. De dag van de notpetja-aanval. Op de haven van Rotterdam weet Martijn van Schoten... nog steeds niet wat er aan de hand is...
2: Nou ja, camerabewaking viel uit, uh, andere dingen vielen uit. Nou, dat betekent dus ook dat er op zo'n terminal liggen ja, duizenden, tienduizenden, misschien wel honderdduizenden containers uh, uh, ja, te wachten. Je weet van tevoren niet wat daarin zit als buitenstaander, hè? Nou, Je kunt er wel vanuit gaan dat daar ja, containers in zitten met weinig waarde, maar ook containers met, met allerlei dure elektronen. Dus er zijn allerlei politiepatrouilles ook naar die, containers, naar die terminals heen gegaan om maar te zorgen dat er, uh, ja, dat er niet geplunderd uh, ging worden. Uh, nou, dan zie je uiteindelijk dat het eind van de avond zo'n beetje werd. Dat er allerlei mensen vanuit de douane ook die kant op uh, moesten gaan. Want ja, er staan gewoon containers die de, die de terminal af, af moesten met, met bederfelijke waar. Maar ja, ook al die processen die bleken stil te zijn gevallen. Dus, dus mensen vanuit de douane die moesten daar naartoe om allerlei handmatige controles te doen. En dan zie je eigenlijk om zeven uur s'avonds. Hè, dus uh, om één uur begon het, om zeven uur s'avonds. Dat die oorzaak van die cyberaanval nog steeds altijd niet, uh, niet, niet volledig bevestigd is. Dus je zit altijd nog steeds in onzekerheid van... Waardoor is APM geraakt, kan dat onszelf zelf gaan raken en kan dat ook andere bedrijven gaan, uh, gaan raken. Je zit continu met de vraag van is het nou een incident, is het een crisis... of is het maar gewoon een lokaal klein iets en is er eigenlijk, uh, is er eigenlijk niks, uh, niks aan de hand.
0: Het blijkt het laatste, een enorme crisis. Wereldwijd gaan bedrijven op slot. Onder meer farmaceutische multinational merk, het Europese bezorgbedrijf TNT... Het Franse bouwbedrijf Saint-Gobain, voedselproducent Mondelez en de Britse multinational Redkit Pankisser, bekend van onder meer en Durex. En Maersk, het wereldwijd opererende Deense containerbedrijf, dat verantwoordelijk is voor een vijfde van alle scheepvaart en in 76 havens opereert, waaronder Rotterdam. Nopetja is geen actie van cybercriminelen. Cybercriminelen willen geld verdienen door gegijzelde bestanden te ruilen voor bitcoins. Nopetja daarentegen maakt je computer kapot. En je krijgt je bestanden niet terug. Al gauw wordt duidelijk dat het gaat om een aanval door een statelijke actor. Het virus is een wapen in een cyberoorlog. Hoogleraar cybersecurity Jan van den Berg legt uit...
4: Er wordt soms gezegd dat DonPetya geen uh, ransomware is. Uh, en ik geloof dat Kaspersky dat eens, uh, heeft ontdekt. Dat die zeggen, en die noemen het met name een wiper, hè, dus een veger. Dus, uh, waarbij het dus niet gaat in eerste instantie om die ransom. Maar wat eigenlijk het meer het hoofddoel van, uh, van, van dat virus is om, om destructief te zijn. En op basis daarvan wordt gespeculeerd. Dat, het, dat er daardoor misschien een statelijke actor achter zit. In plaats van dat het een, uh, vanuit de maffiawereld komt. Omdat ze echt destructief bepaalde dingen hebben willen doen. Ja, daar moet je echt voor uh, naar de national Cyber, naar de, naar de, naar de, naar de, naar de high-tech crime en de, en, en de, en de in, in, intelligence diensten. Want die hebben dat soort detailkennis. Als wetenschapper zit ik wat dat betreft toch een beetje aan de zijlijn. En moet ik het vaak toch ook uit het nieuws halen. En uit rapporten die ik toevallig in het publieke domein kon vinden.
0: Het virus begon zich te verspreiden via boekhoudsoftware van een bedrijf uit Oekraïne. Al snel gaat daarom het gerucht dat Rusland achter de hek zit. Van Rusland is bekend dat ze offensieve cyberprogramma's hebben. En het land is al jaren in conflict met Oekraïne. Mersk en talloze andere internationale bedrijven die zaken doen met Oekraïne... gebruiken deze software. Ze zijn dus niet de beoogde slachtoffers, maar collateral damage. Maar is dat zo? Zit echt Rusland achter een op het petje? Het
1: wordt vaak een hele ingewikkelde discussie... want je, je probeert allerlei uh, ja, sporenonderzoek te doen... Um, maar ja, ook, ook net als in de echte wereld... Uh, allerlei van dit soort digitale sporen zijn ook weer te vervalsen... Dus... Ja, je, je, je begint eigenlijk een beetje op het domein van de inlichtingendiensten te komen. En ja, dat is ook altijd wel wat, waarom ik vaak wel wat moeite heb met de conclusies die hier getrokken worden. Want je begint een beetje op het terrein te komen van, ja, even flauw gezegd, de, de computergeeks die een beetje James Bond willen spelen.
0: Als cyberaanvallen worden gepleegd door landen, wordt het een zaak van de veiligheidsdiensten. De IVD wil hier met ons over praten. Een beetje tot onze eigen verbazing, want zo vaak praten ze hier niet over. En dan mogen we ook nog spreken met het hoofd cybersecurity, Job Kuipers. We zijn dus erg blij dat we mogen langskomen. Vooraf worden we gescreend en moeten we alle apparatuur aanmelden, van kabels tot aan microfoons. Binnen leidt Kuipers ons eerst door het ivd Spionage Museum, met James Bond-achtige tools zoals de Enigma-cijfermachine uit de Tweede Wereldoorlog, camera's met een enorme zoomlens en een knuffelbeurtje waar een geheime boodschap in is genaaid. Daarna staat de koffie klaar en vragen we hem naar Not Petja.
5: De de, de kwetsbaarheid was al iets langer bekend. Er was ook door het Nationaal Cyber Security Center gewaarschuwd voor de de kwetsbaarheid. Dus er werd al onderzoek naar gedaan. uh, Waarom hier specifiek op... Uh, uh, een, een statelijke actie hebben geconstateerd, dat, dat kan ik niet zeggen. Ik kan alleen maar de algemene omschrijving geven waarom dat dat zo is.
0: Dat vind ik op zich wel interessant. Daar, uh, dus uh, volgens, uh, het Verenigd Koninkrijk heeft gezegd... wij, wij denken dat Rusland uh, hierachter zit. Dat klopt. Ja. Uh, Nederland heeft dat zich nooit zo uitgesproken. Ja, uh, hoe, hoe komt dat? Hoe, waarom ja, waarom, waarom is, is het Verenigd Koninkrijk, wat toch een bondgenoot is... tot die conclusie gekomen en uh, Nederland uh, vooralsnog niet...
5: Attributie is uiteindelijk een uh, uh, politieke afweging. Uh, dus uh, of je attributie pleegt en hoeverre dat je dat doet. Um, en ja, elk land maakt daar zelfstandige afweging in.
0: Nu willen we natuurlijk ook weten van de AIVD... wie zijn de vijanden van Nederland? Die vraag proberen we subtiel in te leiden. Kuipers geeft overal antwoord op, maar is ook getraind om diplomatiek te zijn.
5: Uh, ik, ik ga je geen uitputtende lijst geven. Uh, uh, er zijn wel een aantal landen die wij specifiek noemen. Uh, we noemen Rusland, uh, China uh, en ook Iran noemen we uh, uh, als landen waarvan we vast hebben gesteld dat die offensieve cyberprogramma's hebben, uh, die echt gericht zijn tegen Nederlandse belangen. uh, Wat zij doen uh, uh, is een hele reeks aan zaken wat je voor ziet komen. Uh, We zien klassieke spionage, uh, dus uh, uh, gericht op uh, politieke informatie, op op defensie, op op allerlei soorten gevoelige overheidsinformatie. Uh, We zien een een dichte toename in economische spionage. Uh, We hebben ook het afgelopen jaar weer verschillende bedrijven, uh, Europese multinationals, uh, researchcentra gewaarschuwd uh, omdat er aanvallen plaatsvinden. Uh, We zien uh, uh, een een lichte toename van sabotage. Uh, We hebben vastgesteld dat er landen zijn die zich proberen in te nestelen in onze vitale infrastructuur. Uh, uh, We uh, we zien ook meer beïnvloeding plaatsvinden uh, in de digitale wereld. Dus eigenlijk de hele range waar we in cybersecurity naar kijken, daar zien we we toename. En daar zien we dat die landen zich uh, mee bezighouden.
0: Nopetja richt een enorme puinhoop aan. Het Witte Huis gaat de schade op 10 miljard dollar. Mersk moet al zijn systemen opnieuw bouwen. De twee terminals op Rotterdam kunnen pas na 10 dagen weer open. Marijn van Schoten vat de schade samen.
2: Mersk Groep, dus de initiële, het initiële grote bedrijf wat getroffen is waar APM onder valt. ondervalt... Die hebben wereldwijd terminals. Zeventien terminals waren getroffen door de cyberaanval. Twee daarvan in Rotterdam. En, die, en allebei hebben die 10 dagen platgelegen, die terminals... Zelf schat, uh, schat Mersk Groep de schade in tussen de 200 en 300 miljoen dollar. Dus dat is echt, 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 echt significant. Ik denk ook niet dat er heel veel bedrijven zijn die zo'n schade kunnen opvangen. Ja, waar bestaat dat dan uit? Hè? Ze zeggen zelf, van, ja, we hebben 45.000 werkplekken moeten vervangen... ...4.000 servers, 25.000 applicaties opnieuw moeten installeren. Dus dat zijn echt enorme, enorme aantallen. En dat is alleen maar de directe schade die, die Mers zelf heeft gehad... ...en die zij zelf rapporteren. Tegelijkertijd zie je ook dat... Wij als havenbedrijf, eh, nautische dienstverleners, slepers, loodsen, roeiers, eh, douane. Ja, die, die hebben allerlei kosten moeten maken om maar te zorgen dat de processen weer konden doorlopen. Dus allerlei workarounds eh, moeten, moeten, moeten inzetten. Extra mankrachten tegenaan moeten gooien. Dus ook nog, ook nog een enorme indirecte schade. En je ziet ook dat er schepen... Die, in, die naar Rotterdam zou varen. We weten in ieder geval twee, weten we zeker, dat die naar andere havens zijn, uh, zijn uitgeweken. Dus het heeft niet alleen directe schade, maar ook enorme indirecte schade. Laat staan nog van de schade die uh, allerlei uh, expediteurs, allerlei logistieke dienstverleners... Nou, dat soort bedrijven ook nog weer uh, hebben opgelopen... Bij, door het, door als gevolg van het plat zijn van die, van die terminals. Dus die schade, die hele ketenschade, die ja, is die een... Ja, misschien wel drie, vier keer zo groot als die 300 miljoen die APM zelf heeft gerapporteerd.
0: 2500 applicaties opnieuw bouwen. Als je ooit een applicatie hebt gebouwd, dan weet je hoeveel tijd en geld het bouwen van één applicatie al kost. Hoe gaan bedrijven verder na de NotPetya-aanval? Marijn van Schoten van de Rotterdamse haven ziet dat NotPetya veel veranderd heeft...
2: Nou, ik denk dat het, voor mijzelf was dit niet echt een wake-up call. Ik ben zelf uh, actief in het cyberdomein, maar ik denk wel veel mensen in deze organisatie uh, dat het wel echt een week op call uh, was. Op het moment dat ik twee jaar geleden het beeld had geschetst, of wel eens geschetst heb, vanuit kan het kan zomaar zijn dat een, uh, dat een van de grootste containerterminals in Rotterdam tien dagen plat gaat als een volg van een cyberaanval. Dan werd er altijd gereageerd van, uh, doe normaal, wees niet zo gek, dat, gebeurt, dat gaat nooit gebeuren. Deze hack heeft, 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 heeft duidelijk gemaakt dat, uh, dat digitale verstoringen ook grote fysieke impact uh, kunnen hebben. En niet alleen voor de Rotterdamse haven, maar ook voor Nederland en ik denk ook voor de, voor de hele wereld. Als dus je kijkt naar Nederland en je hebt het over grote cybercongressen, dan had iedereen het altijd over de DigiNotar-affaire. Uh, uh, Ja, het is een beetje een een, een technisch verhaal... maar er waren certificaten niet meer betrouwbaar... en er moesten heel snel allerlei uh, certificaten vervangen worden. Op het moment dat je niet echt in de de IT zit... of niet in de de cyberwereld zit... dan uh, dan denk je al vrij snel van... nou ja, lekker lekker belangrijk en uh, uh, een probleem voor Uh, IT'ers. Wat wat de APM of de Non-Petya-hack heeft laten zien... is dat met name de fysieke gevolgen... uh, bij een IT-verstoring zo groot waren. Letterlijk de... De containerkranen met, met, met daar nog aan bungelen, de containers, die hingen, uh, die hingen zeg maar in, de, in, in de lucht. Uh, maar de containerkranen die stopten uh, echt abrupt, uh, zonder dat het proces afgemaakt uh, kon worden. We moesten zorgen dat er geen files kwamen, et cetera. Dus je zag echt heel snel, uh, en denk ik ook voor het eerst op een dergelijke schaal in Nederland, dat, ja, dat, dat ICT-verstoringen gewoon fysieke gevolgen kunnen, kunnen gaan hebben. Ja.
0: De voorbeeldfunctie van Opetja is ideaal. Tijdens deze hack kan iedereen zien dat een cyberaanval zich niet alleen maar beperkt tot de bestanden op je computer. Je hoeft maar naar buiten te kijken om te zien wat de gevolgen zijn. En omdat het zo'n grote organisatie is als de haven van Rotterdam, kijkt de hele wereld mee.
5: Al dit soort incidenten zie je dat de bewustwording heel snel toeneemt. Uh, Dus uh, bedrijven zien nu wat de consequenties zijn en dat de consequenties verder gaan dan een kostenpost. Um, dus het is niet zo van, nou, we hebben een breach gehad. Hè, we hebben een lek gehad en dat, dat, dat kost een x-bedrag. Misschien moeten we een boete betalen. Uh, maar het kan echt de voortbestaan van je bedrijf uh, bedreigen. En, en dan wordt het toch een andere situatie. En dan wordt het ook een andere kostenpost. Um, dus daar, daar zie je wel verschil in, absoluut. Um, en als overheid werken we ook daarom intensief samen met uh, de digitale sector. Uh, met uh, de, de cybersecurity bedrijven. Um, omdat het ook... Niet iets is waar je van kan verwachten dat bedrijven dit helemaal alleen aan kunnen. Zeker daar waar het gaat om staten actoren. Uh, omdat dat de Champions League is geworden, omdat het zo geavanceerd is geworden. Uh, hebben we daar als overheid ook een rol in om daar uh, te, te ondersteunen.
0: Dit was Job Kuipers van de IVD. Hij houdt rekening met nog zwaardere cyberaanvallen dan op Petje.
5: Als je incidenten in zeg drie categorieën indeelt. dan zou dit in, voor ons in de categorie 2 vallen en niet in de categorie 1, de allerzwaarste gevallen. Daar gaat het echt om uh, grote uitval in de vitale sector uh, of uh, grotere lekken van uh, gevoelige informatie. Uh, Dat zijn voor ons echt de grote grote gevallen. Uh, Dit zijn zaken waar we uh, we monitoren, ook omdat je op dat moment nog niet weet waar precies de uitval gaat plaatsvinden. Dus het zou zo'n categorie 1 kunnen zijn uh, voor ons. Maar het is niet direct uh, uh, de meest lastige zaak van, uh, van de afgelopen twee jaar.
0: Je zei net, we constateren ook dat er uh, gerichte aanvallen zijn op vitale infrastructuur. Kun je vertellen wat, wat je daarmee bedoelt?
5: Ja, wat wij uh, in de vitale infrastructuur hebben waargenomen is dat er landen zijn die zich proberen in te nestelen in die vitale infrastructuur. Dus dat betekent niet dat ze nu iets doen, maar dat ze uh, uh, de mogelijkheid willen creëren om uiteindelijk in die vitale infrastructuur in te grijpen wanneer hun dat uitkomt. Uh, Dus bijvoorbeeld dat je de communicatie in een land plat kan leggen of dat je de energievoorziening uit kan schakelen. Uh, Daar hebben we pogingen toe waargenomen, ja.
0: Griezelig, ja. En dan gaan er opeens bruggen open en dicht en uh, gaan de lampen aan en uit.
5: Ja, je kan je oneindige donkere, duistere scenario's bij verzinnen. Maar voor de hele vitale infrastructuur geldt uh, dat als, daar, uh, als je daar grote problemen hebt, uh, dat dat, uh, dat kan mensenlevens kosten. Als jij uh, noodhulp nodig hebt en je kan, niet, uh, uh, je kan niemand bereiken omdat de communicatie niet werkt, uh, dan, dan kan dat dramatische gevolgen hebben, absoluut.
0: Ja, dus, dus echt over het, het gaat over het voorkomen van potentiële rampscenario's.
5: Ja, dat gaat echt om uh, uh, het voorkomen van rampscenario's... beschermen van je vrije open samenleving, uh, wat uh, wat wij hier proberen te doen.
0: De IVD gaat ervan uit dat er nog veel meer cyberaanvallen komen. Het kabinet maakt daarom 30 miljoen euro extra vrij... om ons beter te beschermen tegen digitale dreiging.
5: We we, we, we zien dus dat dat steeds meer landen zich bezighouden... die offensieve cyberprogramma's hebben. We zien steeds meer landen die offensieve cyberprogramma's hebben... Dus de verwachting is ook wel dat het middel vaker gebruikt wordt. Uh, We zien ook vaker dat uh, die geavanceerde uh, offensieve cyberkennis van landen uh, uh, uiteindelijk doorcijpelt in de criminele sector. Uh, Dus ook daar vaker uh, gebruikt wordt. Dus het ligt wel aan de lijn der verwachting dat je dit ook wel vaker zal zien. Um, we worden steeds beter in het verdedigen ertegen, um, maar um, nou, zoals iedereen wel aanvoelt... ...we hebben dat nog best wel een lange weg te gaan met elkaar. Um, en ook omdat we in een land leven dat zwaar gedigitaliseerd is.
0: Het containerbedrijf APM en moederbedrijf Maersk hebben zich wonderbaarlijk snel hersteld. In tien dagen zijn alle systemen opnieuw opgetuigd en draait het bedrijf weer op volle toeren. Nu, een jaar later, kunnen Mersk en het havenbedrijf lessen trekken uit wat er gebeurd is.
2: Lessons learned voor bedrijven. Uh, Ik denk drie drie elementen. Uh, Breng voor jezelf uh, je digitale afhankelijkheid in kaart. Dus wat wat zijn nou echt als bedrijf zijnde je kroonjuwelen? En je je kroonjuwelen is met name van... uh, ja, stel dat die systemen of die elementen van je bedrijf uh, niet meer functioneren... dat het je pijn gaat uh, doen. Dus wat zijn nou echt je, je belangrijkste systemen? Is dat nou je ERP-systeem als bedrijf? Of is dat nou je financiële systeem als bedrijf? Is dat nou je personeeladministratie? Of is dat wat anders? Maar breng dat nou voor jezelf in kaart. De volgende stap is... of het volgende element wat je eruit moet pakken is... Bereid je is voor als bedrijf dat je systemen uh, uitgaan. Dus bereid door eens een crisisoefening met elkaar. Zeg je mensen van communicatie, van IT, van de directie, uh, van uh, misschien commercie, andere, andere belangrijke elementen in, een, uh, in het bedrijf. En oefen is uh, de situatie dat je getroffen wordt door een cyberaanval. Heel veel mensen die zeggen, ja weet je wat, op het moment dat IT uitvalt, dan grijpen wij wat terug op, op papier of op de menselijke variant. Uh, kan dat? Hoe lang hou je dat dan ook vol als bedrijf? Hoe lang houden die mensen dat dan vol? Want je moet denken, het is een crisis aanpak, dus er wordt onwijs veel wordt er van, van mensen gevraagd. Zowel in het herstellen van, uh, van ICT als in het, uh, in, het in de lucht houden van, uh, van die handmatige workarounds. Nou, mensen die gaan dat geen 40 uur achter elkaar volhouden. Mensen houden dat een hoogte 16 uur achter elkaar vol en hebben dan even behoefte aan wat, aan wat rust. Dus bereid al dat soort, na- soort scenario's is, uh, is met, elkaar, uh, is met elkaar vol in de vorm bijvoorbeeld van een tabletop oefening. Zodat je daar ja, weet waar je aan moet werken. En de laatste is uh, brenging, breng de keten waar je met elkaar actief uh, bent, uh, bent in kaart. Hè. Vaak een bedrijf zijn dat dat, dat opereert nooit volledig autonoom in een... Uh, uh, ...maar ze is, is, is bijna altijd actief in een, in een keten. Je hebt te maken met klanten, je hebt te maken met toeleveranciers, ...je hebt te maken met, uh, uh, met stakeholders daar, daaromheen... ...of het nou commissaris, raad van commissarissen zijn... ...ofwel het zijn uh, omwonenden die allerlei vragen gaan stellen. Breng nou ook eens ja, de afhankelijkheid die je, die je van elkaar hebt in zo'n keten uh, in kaart. Dat is denk ik het de laatste wat je... Wat je kan doen. En dat zijn allemaal niet hele ingewikkelde technische dingen. Hè. Dus je hoeft het hoeft ook allemaal niet super veel geld te kosten. Maar het is gewoon een kwestie van voorbereid zijn op.
0: Ook bij MERSC trekken ze conclusies. Jim Hageman-Schnabe vertelt in Navos wat ze bij het containerbedrijf van de hek hebben geleerd.
3: We waren eigenlijk average when it comes to uh, cybersecurity, Zoals veel bedrijven. En dit was de wake-up call om niet alleen goed te worden. We hebben een plan om... Come in a situation where our ability to manage cybersecurity becomes a competitive advantage. That's the ambition that we have. Uh,
2: Ik denk dat we nog aan de de vooravond staan van van dergelijke uh, grote grote cyberaanvallen. Ben ik nou een pessimist? Nee, een realist denk ik meer. Uh, Het gaat nog wel een paar keer fout. Uh, En met name omdat er ook in die enorme keten, of die technologieketen die bedrijven hebben omarmd, een enorme overheid legacy uh, zit, die niet meer goed te beveiligen is. Tegelijkertijd zie je ook een enorme tekort aan, uh, aan, aan, aan geschikte mensen die in staat zijn om het overzicht te bewaren uh, en het overzicht van hetgeen wat er is ook goed te beveiligen. Dus het is uh, ja, daarmee ook wel weer gelijk een enorme kans voor, voor andere bedrijven die actief zijn in die technologiewereld en ook die, actief zijn die, ja, mensen die nu voor de keuze staan om een, om een studierichting te, te, gaan, te gaan doen. Uh, ik denk dat de komende jaren onwijs veel werk gaat zijn op dat vlak.
0: Nopetja laat zien dat ieder bedrijf slachtoffer kan worden van een cyberaanval, zelfs als je helemaal niet het beoogde doelwit bent. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne speelde zich duizenden kilometers verderop af. En eigenlijk vertellen alle deskundigen ons dat de grootste cyberaanvallen nog moeten komen. Het voordeel is dat we dankzij categorie 2 aanvallen als Nopetja in ieder geval beter op die toekomst zijn voorbereid. En daarmee komen we aan het eind van de tweede aflevering van Cases. In de volgende aflevering bekijken we cybersecurity van de andere kant. Dan bespreken we de dunne lijn tussen criminelen en ethische hackers. We spreken met voormalige cybercriminelen... bedrijven die op zoek zijn naar talent... en het team Hightech Crime van de politie... dat probeert om hackers op het rechte pad te houden. Abonneren op deze podcast kan via iTunes en Spotify. Of natuurlijk via je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van de podcast vindt in de reviews van iTunes... of via Twitter, waar ik te vinden ben via het Eva de Deze podcast wordt gemaakt door Dag en Nacht Media en Deloitte. Met dank aan de redactie Tim de Gier en Pieter de Munnik. Tot de volgende keer bij Gases. Meer weten over de thema's van deze podcast, zoals cybersecurity en artificial intelligence? Op DeloitteForward.nl delen experts elke dag hun kennis in artikelen, documentaires en podcasts, zoals deze. DeloitteForward.nl is HET platform waar innovatieve leiders op de hoogte blijven. Dat wil jij niet missen. Kijk snel op DeloitteForward.nl en tot snel bij Cases.